0: Евернет Плюс. Милано. София. Българското национално радио. Член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини. Да опознаем Европа по-добре. С Българското национално радио и Евранет Плюс.
1: С цел по-голяма защита при теглянето на кредит, евродепутатите гласуваха допълнения към директивата за договорите за потребителски кредити, които страните от Европейския съюз ще трябва да приложат до 3 години. Новите правила ще пазят от изпадане в ситуация на свръхзадлъжнявост заради заеми, взети както от банки, така и от фирми за бързи кредити. Последните така ще попаднат под контрола на Българска народна банка, обясни Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребителі
2: забележима, особено, но много важно за българските условия, е, че новата директива задължава държавите членки да упражняват надзор не само върху банковите кредитиращи институции, но и върху небанковите. Това е ключово, тъй като бързи кредити в България се отпускат от небанкови финансови институции. Те подлежат на регистрация в БНБ, но след това процедурите по надзор никак не са ясни и по-скоро няма такъв ефективен надзор върху тяхната дейност
0: Правилата ще обхванат нови продукти, като схемите от типа купете сега, платете по-късно и рискованите краткосрочни кредити с високи разходи. Ще бъде подобрено
1: и разкриването на преддоговорна информация. Каза европейският комисар по енергетиката Кадри Симсон, заедно с която в дебата взе участие полският евродепутат от НП Кшиштоф Хетман.
2: През последните 15 години този пазар претърпя истинска революция. Навиците на потребителите се промениха, цифровизацията напредва автоматизираната оценка на кредитоспособността става все по-широко използвана.
0: Новите правила ще гарантират и, че за оценката ще се използват само подходящи данни и ще се гарантира на потребителите в затруднено положение, че получават подходяща подкрепа и не ще изпаднат в дългови спирали. От сега нататък всеки кредитор ще трябва да гарантира, че потребителят е в състояние да изплати кредита, както и че е добре информиран предварително за всички рискове.
1: Добавиха еврокомисарят и френският евродепутат от Обнови Европа Стефани Йон Куртан
2: да правят оценка на кредитоспособността. Не е нещо толкова революционно, те така или иначе правят, но сега ще бъдат длъжни да го правят по определен ред. Надявам се тези текстове да дават възможност пък на ощетени кредитополучатели след това да търсят отговорност, ако тази оценка не е акуратна. Нещо, което до сега не можеше да се изисква по никакъв начин.
1: Обясни Богомил Николов за проверката дали хората могат да погасяват кредитите си
2: проблем некоректно поднесената преддоговорна информация. Основната революция, която беше създадена директивата, беше именно вменяване на задължението да се информира кредитоискателя за общия процент на разходите, така наречения годишен процент на разходите. В него трябва да влизат всички разходи, които проистичат от кредита. Преди това ние виждахме една надпревара на кредитиращите институции, кой ще предложи по ниска лихва, но също време това се компенсираше от най-различни такси и хората оставаха заблудени. Това правило го имаме вече от години години. Но то не се изпълнява коректно и добре в България. Има доста форми на неговото заобикаляне.
1: Добави експертът от активни потребители, както и поясни.
2: Условията по креди трябва да се представят в един стандартен формуляр. Всяка кредитираща институция при поискване трябва да ви предложи такъв всички разходи по кредита. Но ние сме правили проучвания назад във времето, поред които става ясно, че не всички кредитори изпълняват коректно това свое задължение. Най-често тези, които злоупотребяват, го правят чрез предоставяне на тази преддоговорна информация заедно с договора, като приложение към договора, което прави безсмислена тази информация. Сега директивата постава изрично задължение тази информация да се дава най-малко един ден преди сключване на договора за кредит. Надявам се и активността на кредитополучателите и тяхната предварителна информираност да способства за намаляване на такива практики, защото хората биват ощетявани. Плащат повече, отколкото са били информирани, че ще платят в началото.
1: А какво мислят хората?
0: Според мен е важно да ти дават предварително разбивката, сколко колко ти се ускъпява заема във времето, а не както е в момента. Да, би
2: било добре да бъдат предварително уведомени клиентите за това колко ще им скъпи кредита във времето, защото това би им позволило по-добре да направят преценката си.
0: В момента просто нямаш време да помислиш и може да направиш грешка.
2: Потребителските кредити може да бъдат източник на надежда и щастие, но може и да доведат до лични драми и семейни трагедии. Приветствам, че според новите правила отрицателната оценка за кредитоспособност не позволява сключване на договор за кредит. Директивата обхваща и малките заеми под 200 евро.
1: Обясни полският евродепутат от прогресивния алианс на социалистите и демократите Марек Белка.
2: Имаше минимална сума, сега тя вече ще стане нула, най-малките кредити не са толкова разпространени. Те затова и не бяха обхванати до сега. Правилно решение е да се фали и долната граница.
1: Добави Николов за промените, с които прагът трябва да стане 100 000 евро.
2: Сега бяха обхванати кредитите на стоеност до 147 000 лева. Сега се увеличава горната граница до 196 000
1: лева. Обясни той за разширения размер на заемите, подлежащи на регулации. Поред тога, Освен това, потребителите ще, материал, ще могат в срок от 14 дни се да се откажат от договора сега. за кредит, за умора, без да посочват причина. Добави хърватският евродепутат от НП Томислав Сокол, както ти оточни, че с промените ще се контролират и заемите, отпускани срещу заповеднението плата. Новите правила вече няма да позволяват на банките да изпращат непоискани кредитни карти до домашни адреси или едностранно да увеличават лимитите, както и да искат връщане на мълчаливите овердрафти без предизвестие и без възможност за разсрочено плащане. В
2: България това все още не е такъв голям проблем. Овердрафта по настояще не е толкова популярна форма на финансиране, но се използва все повече и тъй като тя до сега не беше много ясно, обхваната в тези регулации. Сега тя се приравнява заедно с всеки един друг потребителски кредит.
1: Променище има и при кредитните реклами, добави Богомил Николов.
2: Задължението за изписване на надписи при рекламните съобщения, че потребителския кредит води до разходи. Нещо като надписи които виждаме на цигарите или на алкохолните напитки. Сега вече ще почнем да ги срещаме и когато става въпрос
0: за Крей. Рекламодателите ще трябва ясно да предупреждават, че заемането на пари струва пари. Някои опасни и подвеждащи видове реклама ще бъдат директно забранени. Вечно аз смятам, че рекламата на потребителските кредити е в медиите трябва да е изцяло забранена, но за съжаление това се оказа невъзможно. Подчерта докладчикът по темата Кат
1: Депутат от прогресивния алианс на социалистите и демократите Мария Грапини изтъкна.
0: Радвам се че рекламата влезе в текста. Това е фалшива, неверна реклама, тъй като условията заложени в договорите за кредит винаги се променят във времето. Според мен няма да има никакъв ефект от тази мярка. Да, би било хубаво да се
2: сигнализира на потенциалните потребители за рисковете на тези услуги, които често пият пренебрегнати. Според мен такава мярка е нужна, дори ефектът да е минимален.
0: Каквото и да се сложи в рекламите, просто човек, като е решил да тегли кредит, ще го направи.
1: Коментираха участници в анкетата ни. От европейския парламент обръщат внимание и на безлихвеното пазаруване на вноски. Купи сега, плати
0: по-късно е наименованието на вид потребителски кредит, който стана популярен – buy now, pay later. Очевидно, без допълнителни разходи и само на един клик разстояние обаче, може да се превърне в проблем, когато плащането закъснее.
1: Предупреди португалският евродепутат от Прогресивния алианс на социалистите и демократите Мария Мануел Лейтао Маркес.
2: Проблемите на директивата, които във времето ще започнат да се съобщават все по-често, от хвата на директивата са изключени кредитите, които се предоставят от малки средни предприятия. Тоест, ако една фирма предоставя дадена стока на кредит, но този кредит е предоставен от самата фирма, от самия търговец, а не от трето лице финансова институция, то няма да подлежи на настоящите регулации. Вероятно, те не са включени в директивата, защото такива практики са... Много рядки и много малко търговци са склонни да продават
0: по този начин.
1: Обясни Николов за набиращите в други държави популярност практики.
0: За най успех. Смятам за най-голям успех, че за първи път в Европейското законодателство онкоболните ще могат да се възползват от така нареченото право да бъдат забравени. Така тези, които са преборили рака и кандидатстват за заем, за който се изисква застраховка, няма да бъдат дискриминирани. Гаранцията е, че след определен период от края на лечението, банката или за страхователят, няма да могат да използват заболяването като причина за влушаване на кредитната застраховка. Обясни чешкия евродепутат от Левицата Катежина
1: Конечна, с която се съгласиха и колегите от Франция и Ирландия, Виржини Жорон от Идентичност и Демокрация и Диадра Куун от ЕНЕП. Трябва да защитим потребителите на всички нива и особено техните здравни данни, които не трябва да се използват от кредитните институции за да ги изключват или да им налагат на ценки. Правото да бъдеш забравен е постижение, което ще проправи пътя за по-голямо равенство и защита на пациентите. Сега всяка държава в Европа трябва да въведе мярката. Сигналите от онкоболни по темата у нас са рядкост, твърдят от активни потребители.
2: По-скоро не, но очевидно е имало сигнали до Европейската комисия и може би практика в други страни, която е довела до това решение. Това разбира се, касае много малък брой хора, но за сметка на това е изключително голяма Социална значимост, тъй като за този вид кредито искатели обикновено се изисква. Застраховка, а пък стоиността на тази застраховка е толкова висока, че тя обезсмисля въобще получаването на кредити. По този начин тези хора биват изключени от пазара на кредити и не могат да си финансират животът. Но от гледна точка на масовите проблеми и то в България, трябва да кажем, че преддоговорната информация е най-острия проблем и изчисляването на годишния процент на разходите.
0: Часта директива
1: Директивата ясно казва, че лихвените проценти трябва да бъдат много точно и прозрачно обяснени на клиентите. Както и че вече няма да може да се въвеждат скрити такси. Подчерта румънският евродепутат от Обнови Европа Влад Мариус Ботош за новите правила, които включват и въвеждането на таван на таксите, за да няма злоупотреби, включително с високи годишни лихви и общи разходи по кредитите. Последните хората ще имат право да намалят и чрез предсрочно погасяване. С директивата защитаваме най-бедните на този континент, тъй като те са най-застрашени от дългове. Защитаваме и младите хора сред които през последните години прекомерната задлъжнялост се увеличи драстично. И това, разбира се, се дължи и на всички оферти, които са налични в интернет. Каза германският евродепутат от зелените малте галии, а колегата му Катържина Конечна призна.
0: на вас. Като най-голям провал, отчитам, че не успяхме да задължим държавите членки да определят максимално високата дължима лихва за потребителските кредити или альтернативно максималната стойност на займа, която кредитополучателят лъжен да плати за него. Да.
2: новата директива не внася нещо радикално по-скоро надгражда старата директива, която е отразена в българския закон за потребителския кредит от 2010 по мое виждане най-вероятно няма да се наложи приемане на изцяло нов закон а по-скоро допълнение и изменения в сега съществуващия дно хората наистина да си дават сметка, че получаването на пари не е някакъв вид дар или социално право на всеки. Това си е една сделка, която винаги и другата страна, кредитора, иска да спечели пари. Ние трябва да сме наясно с това и да не сме много лековерни.
1: Подчерта изпълнителният директор на Асоциация активни потребители Богомил Николов. За Evernet Plus, Зурница Близнашка.
2: Evernet Plus по Българското национално радио.